0: pastor juan
1: francisco escrojins amados hermanos queridos amigos oyentes de radio amanecer la voz de la esperanza Qué grato estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de radio amanecer en estudio una gran bendición poder compartir con ustedes en esta hora el estudio de la santa palabra de dios en la biblia de ahí que en esta hora quisiéramos hacer un llamado de inmediato a todos nuestros apreciados hermanos y amigos para que traigan su Biblia, su guía de estudio Hoy, en este recorrido fascinante que estamos realizando A través de la Biblia estaremos compartiendo con ustedes El nuevo pacto resuelve el problema del corazón Es el tema que estaremos viendo en el día de hoy Por eso nuestra insistencia a tener la Biblia a mano Y la dirección del Espíritu Santo nos ayuda a interpretar las Sagradas Escrituras porque contamos con el autor de la Biblia quien la inspiró y quien nos da la capacidad para poder comprender estos interesantes temas que es la persona del Espíritu Santo como dice la Biblia está allí para instruirnos para guiarnos en el estudio de la Palabra de Dios y aquí en Cabina saludamos como cada día el Pastor Domingo Guzmán quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones
0: Gracias Pastor Escrogin, un saludo cariñoso a todos los amigos oyentes Estamos felices de poder llegar hasta ustedes Gracias a la bendición de tener a Radio Amanecer Internacional Y que podamos hacer este espacio cada día Radio Amanecer en estudio Con el propósito de estudiar la palabra de Dios a profundidad Y de una manera metódica poder aprender sobre la naturaleza maravillosa de nuestro Dios Su amor, su bendición, su provisión para cada uno de nosotros Este trimestre Estamos estudiando el libro de hebreos, la carta del apóstol Pablo a los hebreos Bajo la temática escrita por el doctor Félix Cortés en, Bajo el título, en estos últimos días, el mensaje de hebreos Esta guía de estudio tan poderosa que hemos tenido Y ya estamos a la altura de la lección número 8 para este trimestre El texto para memorizar es Hebreos capítulo 8, versículo 6 Hebreos capítulo 8, versículo 6 pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús, el mediador del nuevo pacto, es el título de la lección de esta semana. Y estamos arribando ya a un estudio muy especial, un estudio bien interesante. El nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Vamos a pedir la bendición de Dios para que podamos analizar esta Lección del día de hoy bajo la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos porque nos has permitido durante este trimestre tener la oportunidad de profundizar en la Carta a los Hebreos, un documento verdaderamente importante para el crecimiento cristiano, para poder tener una comprensión plena de la obra de Cristo en nuestro favor, tanto acá en, en la tierra como el trabajo que realiza como mediador en este momento en el reino de los cielos. Rogamos que tú nos puedas, oh Señor, ayudar a comprender la lección de hoy, que podamos recibir del Espíritu Santo dirección y sabiduría para apreciar el mensaje que quieres transmitirnos para nuestro crecimiento espiritual. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Vamos a nuestra porción bíblica para estudiar en este día sobre el nuevo pacto que resuelve el problema del corazón ya hemos dicho y hay varias citas que hemos compartido con ustedes de que el Señor decidió escribir su ley del nuevo pacto en el corazón de los seres humanos y es evidente porque definitivamente que muchos cristianos luchan con el tema de la ley de Dios algunos dicen que ya no hay que observarla otros dicen que quedó obsoleta y, en fin, pues como que no le dan mucha importancia al asunto de la ley. Pero eh, Jeremías dice que en los últimos tiempos Dios iba a escribir su ley en el corazón. Sobre todo eh, en nuestro mundo altamente tecnológico, es esencial tomar en cuenta el control de nuestros pensamientos. El libro de Proverbios capítulo 4, verso 23 dice... Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Y es así, el corazón incluye lo que es la mente y todo lo que procede de ella Todos los pensamientos que se gestan y el accionar del ser humano Depende de lo que hay en la mente De ahí que la palabra de Dios al hablar del corazón está hablando acerca de la mente del ser humano Y hay evidencias bíblicas de ello Como en el caso de Jeremías capítulo 31 versículo 33 donde se habla de esa forma, que Dios iba a escribir su ley en la mente, en el corazón. Y eso cobra mucha importancia, pastor y amigos oyentes, ya que en el principio, cuando vamos allí al monte Sinaí, encontramos que Dios escribió esos mandamientos en tabla de piedra, pero las tablas se pueden romper y fácilmente la gente se puede olvidar de los mandamientos. O si es en la actualidad, si se escribe con tinta y papel, Cualquier cosa puede borrar ese mensaje que se coloca allí, pero cuando se coloca y se logra memorizar cualquier escrito, especialmente la palabra de Dios y su ley, entonces cobra mucha importancia lo que dice Jeremías, que ese nuevo pacto, Dios iba a escribir su ley no en tablas de piedra, sino en el corazón de sus hijos. Y eso lo hemos estado abordando durante toda esta semana.
0: Así es, Pastor Skrokin, y es muy importante el, el acotamiento que usted hace en relación a que la ley fue escrita eh, en tablas de piedra. Sin embargo, es bueno señalar lo siguiente. El fundamento del gobierno de Dios es su ley. Su ley de amor, esa ley... Eh, maravillosa que refleja el carácter de Dios y que nos dice a nosotros quién es Él. Cuando Dios crea al ser humano, Dios le colocó al ser humano eh, de una manera eh, in inherente ¿no? mm. la capacidad de poder guardar esa ley en el sentido de amarlo. Eh, el ser humano tenía esa libertad. No podemos tampoco negar la realidad de que el ser humano también tenía la libertad capacidad de tomar una decisión distinta a eso y a eso le llamamos libre albedrío, sin embargo la ley de Dios como tal estaba impregnada en el corazón del ser humano y el ser humano tenía esa capacidad natural de amar a Dios, ahora bien la introducción del pecado provoca que el ser humano olvide olvide esa ley de amor y es bueno señalar que incluso dentro de los mandamientos hay uno que nos exhorta a recordar eso, acuérdate dice el cuarto mandamiento y sobre todo ese cuarto mandamiento que tiene una relación importante con la adoración al Dios verdadero fíjese qué interrelación tan interesante ¿no? los mandamientos deben ser recordados y de forma especial el cuarto porque el cuarto nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas que existen, ahora algo interesante que la lección de el día de hoy nos presenta es que hay una forma interesante que Dios quiere eh, implementar ahora Con relación a cómo el ser humano debe tener una interrelación con la ley de Dios Y el Señor dice a través de Jeremías 31-33 Que Él tiene un deseo, un deseo particular para los que estemos viviendo en este tiempo La palabra de Dios dice Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice Jehová Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Fíjese qué interesante Cuando Dios crea al ser humano En, en el interior del ser humano La ley de Dios era percibida de una forma sencilla y clara En el interior del ser humano Quiero irme directamente a la palabra en hebreo Leb la palabra Leb en hebreo es la que se traduce como corazón, como mente, memoria. Es lo más interno del ser humano. Allá, en lo más profundo de nuestro pensamiento, Dios colocó su ley. La, lo hizo así cuando nos creó. El pecado vino, nos quitó esa capacidad. Dios desea que nosotros nos recordemos y por esa razón nos da la ley de nuevo. Nos la escribe en tablas de piedra con la finalidad de que nosotros podamos, de generación en generación, tal como lo presenta Deuteronomio, transmitir esos principios a nuestros, a nuestros hijos y estos a la vez a sus hijos y así generación tras generación recordarlas. Pero. La promesa más significativa e interesante de Dios a través de Jeremías es que en los postreros días el Señor dará su ley en la mente y en el corazón de quienes estén dispuestos a obedecerle. Uh -huh. Así que es muy relevante que nosotros entendamos que Dios quiere colocar sus preceptos en tu mente, amigo, amiga que me escuchas, en tu corazón. Dios desea que tú puedas revelar esa ley de Dios en tu vida, en tus actos, porque la idea principal que Dios quiere es que aprendamos a ser tal cual Él nos creó, semejantes a Él y por esa razón es tan importante que podamos impregnar nuestra vida de esos principios que están eh, vertidos en la ley de Dios
1: hay algunos detalles importantes eh, ya bien usted está puntualizando que Dios se la escribió en tablas de piedra tuvo que repetirse y le recordársela al pueblo y el pueblo cuando veía esas tablas hay que recordar en la chema judaica de, de Deuteronomio uh -huh. capítulo 6 que ellos las llevaban ahí en su cuello en, en el frontal etc eh, el pueblo tenía que, que ver esa ley constantemente que se convirtiera en un estilo de vida pero con el tiempo eh, ya puntualizaba se fueron olvidando acerca de esos detalles tan importantes en tiempo de Jeremías cuando él dice que el señor iba a escribir su ley en el corazón, había un problema básico. Si nosotros, pastor y amigo, vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, hay algo que producía un evento totalmente diferente a que el pueblo pudiese tener la ley en su mente, en su corazón. Allí nos dice lo siguiente, El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Oiga bien esculpido está en tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares esto quiere decir que cuando Jeremia, Jeremías hace el fuerte énfasis que el Señor deseaba escribir su ley en el corazón de ellos es porque el pueblo estaba el pecado en su mente constantemente y esto nos hace recordar cuando el Señor dice el el pensamiento de ellos es de solamente o el accionar de ellos es solamente del continuo al mal siendo que el pueblo como dice jeremías 17.1, ya tenía el, el pecado aquí escrito en su mente tenía que existir una fórmula que pudiese contrarrestar las ideas de los pensamientos de pecado que se gestaba en el pueblo y de ahí el fuerte énfasis entonces que está haciendo Jeremías de que el Señor ya en ese tiempo estaba pensando escribir la ley en la mente del pueblo y por supuesto ya nosotros en la actualidad entendemos a la perfección que Dios desea que como seres humanos nuestros pensamientos estén imbuidos con pensamientos del cielo especialmente lo que establece su ley, su ley en relación con él y también con nuestros semejantes Sí, pastor,
0: es tal cual usted lo está presentando. Y por esa razón, el contraste interesante entre esto que he mencionado hace un ratito y lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 36, 26 y 27. Fíjese, Dios hace una promesa. Para, para yo poder recibir en mi corazón, en mi corazón, la ley de Dios, yo tengo que cambiar de corazón. Y entonces Ezequiel dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36 del 26 al 27. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y, guarda, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces es necesario que se produzca una obra de transformación en el individuo. Porque tal como usted apuntaba, el corazón del de pueblo lamentablemente ya estaba grabado por el pecado, uh -huh. que se había impregnado de tal manera en la mentalidad de ellos, que estaba como si fuese una, un grabado de diamante. muy interesante. Esta es muy interesante, Esta, de
1: diamante, es muy interesante
0: esa comparación. Eh, hace algunos años yo tuve la oportunidad de participar en un interesantísimo diplomado sobre publicidad y creatividad interactiva Y yo recuerdo que uno de los eh, aspectos que se me permitió hacer fue eh, presentar un anuncio Y en el en el mismo yo utilicé el diamante como un elemento Bueno, como todos sabemos el diamante es una de las de las piedras, eh, de las preciosas. piedras preciosas más duras del universo eh, o por lo menos de la tierra, o sea, de, los, de, los, de las piedras que hay aquí en la tierra, el diamante es, es lo más duro que hay. Lo que se graba con diamante difícilmente podrá ser eh, cincelado por otro elemento a menos que sea para romperlo o desbaratarlo. Entonces, esa figura de que, que está utilizando la palabra de Dios con respecto a que el pecado estaba grabado en el corazón de ellos con cincel de diamante Era porque era difícil hacer esa transformación uh -huh. de forma natural, humanamente hablando Entonces eso me dice a mí que quien tiene que hacer esa obra transformadora es Dios Dios es el que puede transformar mi corazón de, de piedra, mi corazón de, de diamante eh, eh, No porque sea muy valioso, sino porque es duro, difícil de, de, de cambiar y Dios hace esa obra de transformación El Señor quiere que yo cambie El Señor quiere que yo tenga Esa flexibilidad Y que yo olvide el mal Y que pueda tener la sensibilidad Para poder recibir lo bueno Que Él quiere darme A través de la, in, de la imposición No, tal vez no imposición Sino de la impresión en mi corazón De elementos relacionados Con el amor que Él Como, como Dios tiene Y de lo cual Él está hecho
1: y que en definitiva cuando uno se detiene ahí analizar el propósito de Dios para su pueblo y la humanidad en sentido general es grabar uh -huh. su ley en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros y seguimos tomando como referencia porque lo que se escribió en Jeremías capítulo 33 ya avanzado es que uh -huh. el profeta está recordando el andar, el accionar del pueblo como uh -huh se iban tras ídolos, adoraban dioses y todas esas cosas y si hay algo que tiende a corregir el problema del ser humano en hacer dioses ajenos es justamente su ley y una de las características principales que tenía el pueblo de Dios, ese pueblo elegido es que se habían olvidado la ley de Dios y de su Dios y entonces empezaron a adorar dioses, por eso Jeremías 13.10 dice este pueblo malo uh -huh que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, repetimos, de su mente, se inventaron muchísimas cosas, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, óigame. Cuando la palabra de Dios habla en torno, o utiliza, esas figuras y habla con toda esa fortaleza con toda esa fuerza en contra del accionar de ese pueblo el pueblo se ha ido muy lejos solamente pastor y amigos oyentes y siempre lo he dicho en la radio la cosa más ridícula que nosotros podemos hacer un ente pensante es arrodillarse ante imágenes que no tienen ninguna fuerza ningún valor y ellos se iban tan lejos tan lejos que se postraban ante pedazos de palo, de madera, de metal, pensando como que esos dioses podían escucharle. Pero lo interesante es que el mismo, la misma palabra de Dios dice que esos dioses ellos tenían que cargarlo. Entonces, ¿cómo es posible que ese pueblo se va a arrodillar ante esos dioses? De ahí el énfasis, ustedes se han ido tan lejos, y ahora yo deseo escribir mi ley, ya no en tablas de piedra, sino en el corazón de ustedes, de todo el pueblo, dice el Señor a ese pueblo en tiempos de Jeremías.
0: Sí, pastor. Y entonces surge ahora un detalle interesante, la, re, la respuesta del corazón del ser humano mm. a, al amor de Dios, a lo que Dios quiere implantar en nosotros, lo que Dios quiere colocar en nosotros. Esa respuesta debe ser espontánea, debe ser natural. Si surgiera de, de un aspecto en el que se obligara al ser humano a hacerlo Entonces no, no tendría el valor que el Señor quiere que tenga Por lo tanto el Señor a la hora de dar en esas tablas de piedra En esas tablas de piedra su ley El Señor apela en primer plano a un aspecto relacionado con la historia del pueblo Dios antes de darle los mandamientos Le presenta una especie de prólogo histórico histórico a Israel. Cuando usted va al libro de Éxodo capítulo 20, usted se va a encontrar con, esa frase, con esas frases introductorias a los mandamientos bien interesantes. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de, de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios apela a la realidad de cómo Dios ha sido bueno con ellos, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios les dio libertad para que ellos recuerden la bondad de Dios y entonces puedan ser receptivos a esa bondad y actuar en base a esa bondad cumpliendo los requerimientos de esos mandatos que Dios les, les provee ahora en esas tablas de piedra. Lo triste es que aún así el pueblo recibe los mandamientos y hasta en el mismo momento en que lo estaban recibiendo ya de hecho estaban violentándolos. En la, en la falda del monte. Es, es algo impresionante, ¿no? ¿Cómo es la reacción del ser humano? Ahora, aún esto, Dios nos ha dejado sus preceptos con el propósito de que nosotros comprendamos la importancia que tiene, oiga bien, la importancia que tiene que nosotros podamos irradiar el amor de Dios en nuestra vida. Los mandamientos, los mandamientos tienen que ver con una respuesta a lo que ya Dios nos ha dado. Dios nos ama primero y en respuesta al amor que Dios nos da, nosotros entonces podemos mostrar fidelidad a través de la obediencia.
1: Es, es muy cierto esto. Lo que enseña Jeremías, Jeremías 31, 33, y Ezequiel 36, 26 y 27, tiene que ver justamente con eso. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí, pastor, sería bueno uno destacar que esa obra especial la hace el Espíritu Santo. Así es. Pondré dentro de vosotros, dice el Señor, mi espíritu. Y haréis que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y lo pongan por obra. Es importante destacar esto. Eh, Jeremías aquí y Ezequiel no están haciendo una propuesta de cambio de ley. No, La ley siempre se es, es la misma que se le ha dado al ser humano después de la entrada del pecado El Señor siempre ha querido que sus hijos se rijan por esa ley Por eso siempre decimos, cómo es posible que exista una conspiración de personas que dicen ser temerosas de Dios Y que quieren hacer su voluntad, entonces hay una contradicción evidente cuando dicen No, ya esa ley no hay que guardarla Óigame, la palabra de Dios está diciendo, el Señor a través de sus profetas, que el Espíritu iba a impresionar la mente del ser humano de tal manera que pudiesen tener pendiente la ley de Dios. Y es justo lo, lo que dice el autor de la guía de estudio para, para ir haciendo un cierre muy elegante, muy bonito. Después de hacer la comparación, cómo el pueblo se desvió, qué esperaba el Señor... Con asunto de escribir su ley en la mente Dice Los mismos se aplica para nosotros hoy El amor y el cuidado de Jesús Al morir por nosotros Es el prólogo del nuevo pacto La verdadera obediencia Proveniente de un corazón Proviene de un corazón Con una expresión de amor Este amor Es la marca distintiva De la presencia del Espíritu Santo En la vida del creyente Como hay gente que dicen No sé si a usted le ha pasado uh -huh. Pero dicen no sé, como que hay muchos cristianos dentro de eso, ustedes, los adventistas del séptimo día, como que le falta ese espíritu. No, Señor, el Espíritu Santo obra en la mente, da paz y tranquilidad y nos invita a confirmar lo que el Señor ha dicho ya en el Antiguo Testamento, que la ley es la norma mediante el cual debe regir su vida todo seguidor de Dios.
0: Así es, pastor. Nosotros tenemos entonces un gran desafío por delante. Dios derrama su amor en nosotros a través de su Espíritu Santo y, y ese, eh, esa llegada del amor de Dios a nuestra vida tiene que reflejarse de alguna manera. Y la forma en la que, eh, en la que se refleja mejor es cuando nosotros somos capaces de irradiar ese amor maravilloso que Dios nos ha prodigado a nosotros y, y que nosotros podamos a la vez compartirlo con, con las personas que nos rodean, con quienes están a nuestro lado. Nosotros tenemos que aprender eso. Entonces, muy importante es el hecho de que nosotros apreciemos las verdades que en la palabra de Dios se reflejan, se, se presentan para destacar que Dios desea cambiar nuestro corazón Yo quiero añadir a esto un párrafo interesante eh, Que está en el libro Mente, Carácter y Personalidad De la autora Elena G. de White En el tomo 2, página 464 En la Biblia se revela la voluntad de Dios Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo El que convierte esas verdades en parte de su vida Llega a ser en todo sentido una nueva criatura no recibe nuevas facultades mentales. En cambio, desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecían su entendimiento. Te daré un corazón nuevo, quiere decir que te daré una mente nueva. Al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. El que con oración da atención estricta a las escrituras tendrá conceptos claros y juicios sanos como si al volverse hacia Dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia, Qué tremenda cita eso me dice a mí que si Cristo ha nacido en mi corazón yo tengo que cambiar, tengo que cambiar de actitud, tengo que ver la vida desde una perspectiva distinta y comprender que como hijo de Dios yo estoy en esta tierra para hacer una bendición para los demás pero más que todo, más que todo entender que los rasgos negativos que yo pueda identificar en mi vida, debo tener la humildad de ir delante de Dios y decirle Señor transforma mi corazón y ayúdame a revelar el amor que tú tienes por nosotros a los demás.
1: Vamos a dejar entonces esa lucha permanente en contra de la ley de Dios, en contra de la ley de Dios y lo contrario es lo que está enseñando la lección. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la orden es que podamos colocar la ley de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones. Llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Ahí queremos agradecer a Dios e invitar a ustedes para que nos acompañen en ese agradecimiento de haber dado el privilegio a este pueblo de estudiar esta lección. Querido Señor que estás en los cielos, nos acercamos a ti agradeciendo profundamente el hecho de que tenemos acceso a tu santa y bendita palabra. Que el Espíritu Santo puede conducir nuestras vidas, impresionarnos con estas grandes verdades y queremos hacer un compromiso hoy, como lo hemos querido hacer siempre, es ser fieles a tus mandatos y que tu ley siempre podamos tenerla presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, conforme a lo que hemos estudiado en el día de hoy. favor que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado,